0: Ja, aber ist das Ziel dann der fünf stunden tag Nein, natürlich nicht. Das Ziel ist ein besseres Miteinander. Das Ziel ist eine höhere Klarheit, auch im Team und auch in, als Unternehmen. Vielleicht jedes einzelne Methodchen auf diesem Methodenkoffer zahlt darauf ein, dass es ein besseres Arbeitsumfeld geben wird.
1: Heute haben wir eine wahre Bielefelder Koryphäe zu Gast. Lieber Lasse, wir freuen uns, dass du dabei bist. Der da lachte er erstmal.
0: war eine wundervolle Einladung.
1: <lacht> Habe ich dir ja versprochen. Lasse, ja. du bist überzeugt davon, dass Unternehmen mutiger in der Gestaltung neuer Arbeitszeitmodelle sein müssen und dass es höchste Zeit ist, die Debatte über den Kulturwandel auch mal in der Gesellschaft anzuregen und damit ein Umdenken zu erreichen. Du hast ja 2017 schon in deiner Bielefelder Digitalagentur die 25-Stunden-Woche bei gleichem Gehalt und Urlaubsanspruch für alle Mitarbeiter initiiert und hast mit der Einführung des 5-Stunden-Tages wirklich bundesweit und auch international einen Nerv getroffen. Jetzt willst du aber dem Glück auch mal im Job weiter auf den Grund gehen und zwar mit einem Glücksindex, der messen soll, wie zufrieden die Mitarbeiter sind. Aber bevor wir darauf eingehen, würden wir gern mal mit dir über das Fazit sprechen. Also seit knapp äh, über zwei Jahren habt ihr jetzt diesen Fünf-Stunden-Tag. Und seid damit ja eigentlich als Experiment gestartet. Deswegen berichte doch mal jetzt äh, nach zwei Jahren. Ist es immer noch äh, ein Experiment? Ist es gescheitert? Wie läuft es bei euch?
0: Eigentlich, also da, danke für diese Geschichte. Es ist immer wieder spannend zu hören, was dann über du noch gar wird, nicht, was ne? wir so tun. Aber das, ähm, das Experiment 5 Stunden Tag, das ist nicht gescheitert, ganz und gar nicht. Nee, wir haben das damals eingeführt mit genau diesem experimentellen Status, um zu gucken, was wäre, wenn. Und haben... Oder ich habe dem Team auch klar gesagt, dass ich erstmal glaube, dass wir komplett auf die Nase fallen werden und dass wir es dann ja immer noch abbrechen könnten, aber wir gucken mal gemeinsam. Und wir waren alle sehr motiviert und diese Motivation und das ich glaube, das Team, was auch an den richtigen Stellen in ihrem Job sitzt, hat dazu geführt, dass wir es geschafft haben, dass wir gleichen Output haben und auch durchaus in 2018 profitabel waren, was... Äh, Besonders vor dem Hintergrund, dass wir eigentlich uns gerade neu gefunden hatten, weil ich im Oktober 2017 die Agentur erst übernommen habe mit den damals zwölf Mitarbeitern, ähm, ist das schon relativ beeindruckend, weil natürlich neben Fünf-Stunden-Tag auch ein neuer Chef da war, ein neues Leistungsportfolio, neuer Name, ganz viele Dinge, also ganz viele Baustellen eigentlich auf einmal aufgerissen wurden und daher würde ich sagen, das Experiment ist ganz und gar nicht gescheitert, sondern hat uns und mir gezeigt, Heiliger bimmer Arbeit ist überhaupt nicht mehr eigentlich Zeit, sondern Arbeit ist was anderes. Und wir müssen das anders messen, wir müssen da ganz anders drüber nachdenken. Und äh, so ein Fünf-Stunden-Tag ist in meinen Augen ein erster sinnvoller Schritt oder auch ein sehr guter sinnvoller Schritt, ähm, um das Feld eigentlich auch mal größer aufzuziehen. Ne? Dass man nämlich einfach mal sieht, okay, wenn wir einfach mal den Arbeitstag komplett anders strukturieren, in, insofern, wie wir das gemacht haben, dass wir sagen, wir arbeiten von acht bis eins, dann lernt man auf dem Weg noch so viel mehr über Arbeit und Miteinander und über neue Arbeit. Ich glaube, das ist halt ja kein Experiment mehr, sondern einfach ein äh, Way of Living. Ja. <lacht> mal, Lasse, bist du eigentlich ein
2: Fan der Work-Life-Balance, also der Trennung zwischen Arbeit und Privatleben?
0: Ähm, nein, also ich glaube, ich glaube dieses Work-Life-Balance... Das ist so ein Relikt von früher, ne? dass du in die Fabrik gehst, deine Persönlichkeit draußen lässt und da drin deinen Dienstag Vorschrift machst und nach acht Stunden die Arbeit vergisst oder nach zehn, zwölf Stunden, keine Ahnung, und wieder dann privat endlich wieder unterwegs sein darfst. Ich glaube, mhm. mittlerweile vermischt sich ja viel mehr. Ne? Also, viele von uns haben einen Beruf, zu, also ihr Hobby zum Beruf gemacht, die leben im Beruf ihre Leidenschaft aus und auch, wenn sie nicht auf der Arbeit sind, arbeiten sie irgendwo. Es ne? ist ja bei euch oder bei mir oder bei vielen Wissensarbeitern so. Man liest auch in seiner Freizeit total gerne über die Branche Dinge. Ne? Und ist das jetzt Arbeit, kann keiner sagen. Man kann diese Trennung gar nicht mehr so scharf halten, wie man das früher gemacht hat oder wie es früher möglich war. Mhm. Ich glaube eher, es geht darum, dass wir Menschen Kompetenzen ähm, aneignen müssen oder die sich Kompetenzen aneignen müssen, dass sie selber merken, wann sie Pausen brauchen. Ne? Dass man selber einfach äh, mit einer gewissen Achtsamkeit im Leben steht, wo man feststellt, ich muss jetzt mal kurz in den Wald oder ich muss jetzt mal gerade durchatmen, ich muss jetzt mal gerade Yoga machen oder ich muss mal gerade einfach eine Pause haben.
1: Mhm.
0: Und, ne, ich glaube, das ist viel wichtiger als diese strikte Trennung zwischen Work-Life-Balance. ist, glaube ich, eher die innere Haltung und die Kompetenz von Einzelnen wichtig, da selbst einen Strich ziehen zu können.
1: Ja, und als Hauptlearning, hast du ja auch schon gesagt, aus dem Fünf-Stunden-Tag habt ihr, wie gesagt, jetzt äh, du zusammen mit deinem Team diesen Glücksindex äh, zusammen erarbeitet. Und ähm, ihr wollt da dadurch halt auch, unbedingt einen Entwicklungsprozess anstoßen und habe da einiges vor. Was kann man sich bei so einem Glücksindex, was kann man sich da vorstellen? Was genau, ihr versucht wahrscheinlich Glück messbar zu machen. Die Diskussion, ob Arbeit überhaupt noch messbar ist oder ob es Sinn macht, taucht ja auch immer wieder auf. Was steckt hinter dem Glücksindex?
0: Ich glaube, hinter dem Glücksindex steckt erstmal eine ganz lange Lernreise und eine Erkenntnis, die wir über die Jahre getroffen oder gefunden haben. Wir haben ähm, auf dem Weg zum Glücksindex ähm, festgestellt, dass so ein Fünf-Stunden-Tag auch nur funktioniert, wenn jeder Einzelne in sein Potenzial kommt, auch so selbst organisiert arbeiten kann und auch Bock auf fünf Stunden diese Performance hat, die wir dann liefern müssen. Also wir haben festgestellt, es hängt an jedem Einzelnen. So Und auf dem Weg dann in diesen Gedanken und auf, der, auf dem Weg des Fünf-Stunden-Tages über die letzten Jahre haben wir auch ein Modell abgeleitet, ein, gerade als Arbeitstitel das Reingangsprinzip, wo wir dieses Individuum in die Mitte stellen, äh, in die Mitte unserer Gedanken, wie Arbeit eigentlich sein sollte oder wie Arbeit strukturiert und organisiert sein muss. Und wenn man jetzt einfach mal so ein Ich hat was oder so ein Individuum hat, was zum Beispiel unglücklich wäre am Arbeitsplatz, ne, wenn du ähm, irgendwie einen Streit morgens hattest mit deinem Partner, mit deiner Partnerin oder wenn, wenn irgendwelche Dinge dich sehr belasten, dann ist ja auch eigentlich klar, dass du, keinen guten Job machen kannst, wenn du darauf angewiesen bist, dass dein Hirn leistungsfähig ist und du in einem guten Zustand bist. Ähm, und das führt uns ein bisschen, wenn man weiter denkt, zu diesem Glücksindex, ne, zu dem Thema, wie kann man eigentlich Glück messen und wie kann man einfach sicherstellen, dass die Menschen, die mit und für einen arbeiten, eigentlich zufrieden sind mit dem, was sie tun. Weil ich glaube, wir bleiben ja alle nicht stehen in unserem Leben, ne? auch in unserem Beruf. Ähm, wir werden unseren Beruf wechseln, weil auch der Beruf sich verändern wird, und zwar immer wieder. Und ich glaube, Menschen werden unglücklicher, wenn sie stehen bleiben. So Und ich glaube, man muss einfach gucken, wie man das auch in Korrelation setzen kann, dass Menschen glücklich sind, dass die weiterentwickelt werden oder dass man auch mit denen ein Gespräch sucht, wenn man feststellt, das Glück eines Mitarbeiters oder der Zufriedenheitsindex oder Glücksindex äh, nimmt weiterhin kontinuierlich ab. Dann ist das, glaube ich, ein, guter, ein gutes Signal, um mal das Gespräch zu suchen, um zu gucken, wie können wir uns jetzt weiterentwickeln gemeinsam. Ne, wo soll die Reise weitergehen? Und dieser Glücksindex ist einfach, naja, die Frage danach, welche Facetten sind eigentlich relevant äh, im Auge zu behalten im unternehmerischen Kontext?
2: Aber das heißt, es ist nicht nur ein Arbeitsglücksindex, sondern vollumfänglich über das ganze Leben, weil… Wir alle kennen das, wenn auf der Arbeit irgendwas richtig Scheiße läuft, <lacht> dann ist der A Feierabend. Das auch bei euch nicht ja, mal. bei uns jetzt nicht. Aber <lacht> bei uns
1: läuft alles glatt. Ich ja. habe schon
2: mal davon gehört. Dann ist halt auch der Feierabend gerne mal, ich habe mal, ähm, ruiniert. Also, worauf, also welche, welche, Segmente des Lebens zahlen auf diesen Index ein?
0: Ähm, eigentlich, das ist jetzt total übergriffig, ne? Aber eigentlich natürlich alles. Da kann man Dinge. Da sollte man alle möglichen Dinge mit in die Waagschale legen. Aus mhm. dem Grund, jetzt möchte ich mal Frederik Lalou wieder zitieren oder was heißt zitieren, auf ihn hinweisen, der das Konzept der Wholeness ja auch anspricht, ne? dass man mit seinem gesamten Wesen in die Arbeit kommen müsste oder kommen dürf dürfen soll. Ähm, das heißt, du bist ja kein, du bist ja nicht schizophren, du hast ja nicht dein Arbeits-Ich und dein persönliches Ich. Das heißt, um einen Glückszustand zu erfassen, muss auch durchaus das persönliche, die persönliche Lebensführung damit in Betracht genommen werden. Ich will dann nicht alle Geheimnisse von jedem wissen, ich sowieso nicht. Das kann ja auch alles komplett anonym sein, das soll es vielleicht auch. Aber das ist ja auch ein Schritt in die Richtung Achtsamkeit und festzustellen, wo stehe ich denn gerade als Person. Das heißt, wenn ich jeden Tag die Frage gestellt bekomme, von mir aus von einem kleinen Tool oder von irgendeinem Chatbot oder keine Ahnung was, Lasse, wie geht's dir? Wie fühlst du dich heute? Wie hast du geschlafen? wie ist dein äh, Beziehungsstatus mit deinen äh, Kollegen, also ne, wie, wie gut ist das oder wie schlecht ist das oder wie belastet ist das, ähm, dann dadurch, dass ich mir selber die Frage stelle und die Antwort mir überlegen muss, hat, hat, kriege ich ja selber auch Hinweise, wo vielleicht Verbesserungspotenzial liegt oder wo ich mal darauf achten sollte oder wo, was mich gerade vielleicht auch stört. Und daraus ergibt sich dann die Chance, was kann man klären, denn wenn Dinge geklärt sind und wenn das dann aus der Welt geschafft werden kann, dann ist eigentlich auch der Weg frei wieder zu äh, besserem, Leben, besserem Arbeiten, besseren Ergebnissen, besserem Miteinander. Ich glaube, deswegen sollte man nicht äh, einfach nur auf wie war der Kaffee in der äh, Bürocafeteria und wie ist dein Arbeitsweg und wie ist der Drucker eigentlich in seiner Qualität, sondern eben wirklich vollumfänglich fragen, was beschäftigt dich gerade? Wo stehst du gerade?
2: Nein, diese drei Dinge sind ja meistens scheiße. Also dann ist es ziemlich schlecht. Ich
1: würde ich auch gerne drei
2: Aber wenn dann ein, eine, ein Mitarbeiter merkt, okay, mein lux ist um 7,4 Prozentpunkte gesunken, kann er dann auf dich mhm. zukommen und sagen, lieber Lasse, ich gehe davon aus, ihr duzt euch auf der Arbeit. Ich merke, bei mhm. mir läuft es gerade nicht so rund. Ich muss mich auf ein paar andere Dinge konzentrieren ist, okay, wenn ich morgen irgendwas anders mache oder ist es eher andersrum, dass es ein transparenter Index ist und du als Geschäftsführer sagst, hey, Hans-Christian, lass mal reden, weil ich merke, da stimmt irgendwas nicht.
0: Äh, erstmal haben wir den Index noch nicht eingeführt bei uns, mhm. wir sind erstmal dabei, also wir wollen gemeinsam auch überlegen, was ist denn da relevant ne? und wie oft muss man das eigentlich erheben? Jeder kennt so Mitarbeiterumfragen, wo einmal im Jahr irgendwie Senf zu irgendwelchen Themen abgegeben werden kann, ähm, das müsste natürlich eigentlich viel granularer und viel schneller gehen. Ne? Also auch mhm. vielleicht viel niedrigschwelliger. Ähm, und wie wir dann damit umgehen, ich glaube, der erste Schritt sollte meines Erachtens sein, dass der Kollege selber oder die Kollegin selber mal hinterfragt, bin ich hier gerade richtig oder ne? Also mache ich hier Dinge? Ist, macht mir das noch Freude, wo ich gerade stehe? Oder sollte ich mal überlegen, was anders zu machen? Und dann bin ich natürlich total froh, wenn dann mit mir darüber gesprochen wird, bevor irgendwelche Nägel mit Köpfen und äh, gemacht werden und Leute vielleicht das Unternehmen verlassen. Aber grundsätzlich ist es erstmal so eine kleine Übung für die Person selbst und dann natürlich auch für das Team. Wie transparent das gemacht wird, ähm, ja, das wissen wir noch gar nicht. Also,
2: wisst ihr auch gar nicht, ob ihr ein Glücksranking, glücklichster Mitarbeiter, glücklichste Mitarbeiterin des Monats plant.
0: Ja, genau. Das, das ist natürlich ganz geil. Das erinnert mich ein bisschen an, an Matti, TV, damals das Computerspiel, ja, genau. wo der beste Mitarbeiter im Monat immer schön oben beim, beim Chef im Büro als Foto.
1: Ja, richtig gut.
0: Ähm, ne du hast ja auch
1: gesagt, ne. dass ist ihr das, das zusammen nicht? erarbeitet. Also, das heißt, der Input. Zu diesem, zu diesem Index ähm, und äh, was da alles mit reinfließt, kommt tatsächlich hauptsächlich von deinem Team, richtig?
0: Also nein, naja, es, wird, es wird miteinander alles diskutiert. Ne? Mhm. Wer da die meisten Ideen hat, keine Ahnung, das wird sich auch zeigen. Ich habe natürlich jetzt lange, ich habe glaube ich ein bisschen Vorsprung, weil ich da einfach schon lange drüber nachdenke. Ne? Ich habe da irgendwie seit zwei Jahren glaube ich schon irgendwelche Ideen im Kopf und manche Kollegen noch gar nicht. also ne, Das ist auch gar nicht böse gemeint. Die haben einfach andere Dinge zu tun und haben sich noch nie damit beschäftigt mit dieser Frage. Ähm, aber am Ende wird das so sein, dass ich ja auch über beim Fünf-Stunden-Tag da nichts auf die Kollegen draufwerfe, den Befehle, dass die bitte alles wahrheitsgemäß ausfüllen. Und dann kommt ein Index raus. Ne? Wenn Leute keinen Bock haben, glücklich. dann ist das auch so.
1: <lacht> ja, klar. Ja. Ja. Nee, aber... Ähm, genau, du hast ja angefangen, haben wir ja eingangs schon drüber geredet, mit dem Thema Arbeitszeit, also das wird ja auch immer wieder diskutiert, aktuell wieder auch hier in Deutschland, ähm, kommt da aus einigen Richtungen die Frage, ob es nicht mal Zeit wäre für eine Tage Viertagewoche, äh, auch im Ausland ähm, ist das immer wieder ein Thema, erzähl noch mal ganz kurz, ähm, wie war denn die Reaktion, also wir reden auch ganz oft mit unseren Gästen darüber, dass viele in ihren Unternehmen mutig sind und sogenannte Pioniere, äh, ihr seid für uns ja alle diese, diese New Work Heroes oder diese Pioniere, die Sachen anders machen und ähm, sich einfach mal trauen. Das ist aber leider bei der Mehrheit eben nicht so. Also bevor irgendwas neu angegangen wird, ist es meistens, nein, das klappt sowieso nicht oder wenn ja, wie machen wir das? Wie war die Reaktion darauf und die, die Medienreaktion kennen wir? Also wie gesagt, du warst ja mhm. auch übersee überall vertreten. Aber ich gehe mal davon aus, dass viele dann auch auf dich zugekommen sind und dich gefragt haben: Okay, wie hast du das gemacht oder geht das wirklich? Kannst du da noch mal ein bisschen was erzählen?
0: Also ja, ich habe viele Zuschriften zum Beispiel bekommen, vor allem auf Xing übrigens von deutschen Top-Managern, die in auf Xing mir Nachrichten geschickt haben, wie dankbar die sind, dass da einer mal den Schritt macht und einen Schritt, den die alle als total sinnvoll sehen, aber irgendwie keiner sich traut oder keiner in der Position ist, das wirklich einzuführen bei sich im Unternehmen. Das war also total interessant und spannend. Es gab viele Reaktionen, auch Reaktionen, die ich gar nicht selbst erlebt habe, sondern die mir so zugetragen wurden, natürlich, dass Leute sagten, nein, nah, das klappt sowieso nicht, der ist bald pleite und dann ist er weg und zum Glück und was für ein Spinner. Ähm, das ist halt relativ kurz gedacht. Ne? Das ist ja nicht einfach so, komm, wir arbeiten jetzt weniger und erreichen das Gleiche. Das geht natürlich so nicht. Das ist ja auch, das ist ja auch kein, das ist ja auch nicht leicht. Ne? Einfach mal kurz sagen, wir arbeiten jetzt drei Stunden weniger und dann erreichen wir das Gleiche. Das, so einfach ist das nicht. Also man muss schon auf vielen Ebenen da echt Arbeit reinstecken und zwar jeder Einzelne. Ähm, ich habe aber gefühlt wirklich sehr, sehr viel positive Resonanz erfahren, sowohl halt auch durch die Presse, aber auch durch wirkliche Zuschriften, die zu mir gekommen sind. Ähm, eine Situation fand ich total irritierend. Da war ich mal in so einer Panel-Diskussion und danach wurde ich gefragt, ob ich denn jetzt nur noch mit Polizeischutz oder mit Sicherheitsdienst aus dem Haus gehe. Und und, wo, und jetzt ja, in, in, in Bielefeld? wo. <lacht> Ich habe so gedacht, oh Gott, was ist denn jetzt los? Aber da hat der Mensch dann gemeint, dass viele Unternehmer mich ja total, ähm, total furchtbar finden, weil ich offensichtlich irgendwelche Bedürfnisse irgendwo wecke.
2: Yeah.
0: Okay. Habe ich so noch nie gesehen. Und was eigentlich dahinter aber auch steckt, das ist mir dann irgendwie klar geworden: es gibt viele Unternehmer oder Geschäftsführer oder Topmanager, die glauben, ich würde irgendwie Butter vom Brot nehmen. Ne? Das ist irgendwie, das würde, irgendwer müsste dafür dann ganz viel bezahlen und irgendwer leidet. Und am Ende ist es aber ein Konzept, wo genau alle gewinnen. Da ne? also gewinne, gewinnen natürlich die Mitarbeiter, weil die viel mehr Zeit plötzlich geschenkt bekommen. Äh, da gewinne ich aber auch als Unternehmen oder als Unternehmen mehr, weil das eine enorme Loyalität und Bindung und Motivation auslöst und wirklich auch enorme Kräfte freisetzt, weil die einfach sich immer jeden Tag auch neu beweisen können und auch zeigen können, was sie einfach wirklich drauf haben. Und auch viele sind dankbar, dass endlich dieser ganze Mittags- äh, oder oder Kaffeeklatsch aufhört und die endlich mal in Ruhe arbeiten können.
1: Mhm.
0: Und ähm, selbst die Kunden, das ist ja auch so die Frage, was sagen denn bloß eure Kunden dazu, äh, selbst die Kunden gewinnen, weil die nämlich, naja, hochmotivierte Leute haben, die zahlen, auch das, die zahlen ja das gleiche wie vorher, aber kriegen vermeintlich weniger Stunden Arbeit, aber die zahlen ja meist für, für ein Projektergebnis oder ein Produkt oder die, ne, für eine Leistung, die schon irgendwo in der Anfangsphase in irgendeiner Art und Weise definiert ist. Ähm, mhm. Und auch die, alle Kunden sind auch immer da, die wir damals hatten. So, also wir haben auch größere Mittelständler als Kunden, die finden das total super, auch mit welchen Werten wir eigentlich das angehen, wie wir Arbeit sehen und wie wir die behandeln. Und auch dieses Thema Erreichbarkeit war ganz oft anfangs so ein Kritikpunkt, wo Menschen sich fragten, ja okay, aber dann sind die um 1 Uhr irgendwie im Feierabend und was passiert dann? Naja, also es ist ja so, es ist eigentlich so die gleiche Frage, was passiert denn, wenn in der Agentur um 18 Uhr einer anruft? Ne, es, es ist auch so, dass dann vielleicht keiner erreichbar ist. Wir haben gar nicht diese... Die täglichen Telefonate. Wir telefonieren eigentlich relativ wenig, weil wir ziemlich gut geplant sind und viele digitale Tools haben und ähm, auch digitale Support-Tools haben, wo auch mal nach 13 Uhr vielleicht jemand drauf guckt. Ja. So, Das heißt, kein Kunde wird irgendwie hängen gelassen. Also am Ende wurde mir klar, es gibt also Unternehmer, die glauben, dieses Wirtschaftsspiel von einer gewinnt und einer verliert, muss immer so weitergehen. Und bei mir ist das eher so: Nee, wir können auch alle ein bisschen gewinnen.
2: Ich möchte mal ein Gedankenspiel war, ja. spielen mit, mit dir, Lasse, und vielleicht auch mit Lisa. Und zwar, nehmen wir mal an, ich hätte dich letzte Woche schon getroffen und werden uns schon mal über das Thema unterhalten. Und ich hätte gedacht, weißt du, was, was, der, was der Lasse sagt, das finde ich ziemlich klug, das teste ich mal. Hätte dann eine Woche lang gesagt... Es ist richtig heiß draußen, 40 Grad tagsüber. Ich fange einfach jeden Tag um sieben an, ballere fünf Stunden durch bis 12 Uhr, mache dann Feierabend. Und würde dann meinen Kollegen sagen, Leute, ich habe letzte Woche die, die 25-Stunden-Woche ausprobiert, wenig Termine, effizient arbeiten und dann Feierabend machen und um entsprechend mich auf mein Privatleben zu genießen. Hätte ich das richtig gemacht oder falsch gemacht, deiner Meinung nach?
0: Also... Das kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie du deinen Tag strukturiert hast und welche Termine du mit deinen Kollegen hast sausen lassen und welche verbindlichen Zusagen deine Kunden da nicht mehr erreicht wurden. Das gehört halt viel dazu. Und mhm. also bei uns, ja, es klingt, klingt erstmal super. Und ich glaube auch tatsächlich durch Corona, ne, so seit Homeoffice-Welle, Mitte, Ende März, haben ganz viele den Fünf-Stunden-Tag gelebt, obwohl sie es gar nicht wollten oder wussten. Ne? Einfach weil das ganz, weil es anders gar nicht möglich gewesen wäre, Familie, Partnerschaft, Kinder und Arbeit im Homeoffice unter einen Hut zu kriegen. Hm. Die hatten wahrscheinlich viel weniger Fokuszeiten, in denen sie wussten, oh ja, jetzt habe ich zwei Stunden Zeit, das hier alles fertig zu kriegen. Danach kommen die Kinder irgendwie aus dem Mittagsschlaf zurück oder danach passiert dies oder jenes. Und ich glaube, viele, und das haben, habe ich auch in Zeitungen nachgelesen, viele haben festgestellt, auch oh, guck mal, mein Job ist auch in drei Stunden zu machen. Ja. So, und das ist eigentlich das, was du jetzt beschreibst, auch mit dieser Hitze gerade. Hm. Ähm, Tatsächlich, wir haben einen, einen, unser Büro ist hier in so einem uralten Bielefelder Haus, direkt in der Altstadt, im Dachgeschoss. Oh Gott. Im Sommer, also jetzt gerade, ich habe natürlich da so ein paar Klimaanlagen eingebaut, ne, aber jetzt wären da wahrscheinlich 50 Grad. Und tatsächlich war das früher so, bevor ich Chef war und bevor Klimaanlagen da waren, dass die um 6 Uhr teilweise oder um 5 Uhr angefangen haben. Mhm. Damit die irgendwann fertig werden, äh, fertig geworden sind, bevor der Hitzetod eingesetzt hat. Ja. So, und das ist nur eine Sache. Ich glaube, was du also gerade beschrieben hast, ist doch auch tendenziell total super, weil du guckst, wie sind denn die Umgebungsparameter und wie kann man hier den besten Job machen. Und am Ende ist so ein Fünf-Stunden-Tag auch so, ne? weil wir haben unnötigen Krempel und unnötige Altlasten entfernt, gemeinsam evaluiert, was das hier misst und haben geguckt, wie wir den Job besser hinkriegen, ohne Zeit zu verplempern. Ja.
1: Aber was könnte man ja, also ja. denn zum Beispiel ja. entfernen? Weil du hast auch gesagt, du führst ja nicht einfach den Fünf-Stunden-Tag ein und dann äh, mhm. ist alles ja, klappt ja super, genau. Sondern der Weg dahin und und ähm, auch die, die Arbeitsstruktur muss man ja auch ein bisschen verändern. Und also, wenn ich jetzt mal zum Beispiel bei mir ist es so, du hast am Laptop auf Slack, äh, E-Mail sowieso, mhm. dann wahrscheinlich noch andere ähm, Tools, wo dich Leute anpingen können, keine Ahnung. Wenn ich mich nicht Sag ich mal, deaktivieren würde bei Slack, weil ich da sitze und gerade an der Vorbereitung für irgendwas arbeite und dauernd pinkt es darum. Und ich habe irgendwie, also bei mir ist es ganz stark, immer den Drang, sofort zu antworten und irgendwie alles direkt zu klären. Ja, ja und zack, ist eine Stunde um und ich habe eigentlich gar nicht das geschafft, was ich schaffen wollte. Also ich kann mich ja. Rein theoretisch, wenn ich in einem Unternehmen arbeite, das eben sehr viele Mitarbeiter hat und auch mein Team ist sehr groß, muss ich ja in den Austausch gehen. Also ich kann mich ja jetzt nicht einfach ausstellen, nur damit ich meinen Job irgendwie in fünf Stunden schaffe. Wie, was kann ich denn da machen?
0: Ich glaube, da muss auch im Team Klarheit und Transparenz herrschen, was ist eigentlich dein Job? Ne? Also das Problem ist doch, was du gerade beschreibst, früher gab es E-Mail, So eine früher heißt so vor 20, 25 Jahren, seitdem gibt es dann plötzlich Slack und Twitter und Instagram und äh, Threema und Signal und WeChat und keine Ahnung, wie viele tausend Messenger gerade am Start sind, mhm. die auch wirklich, ich habe auch Kundenkontakt und auch viele kennen das vielleicht, äh, über E-Mail, dann ab und zu mal WhatsApp, irgendwie auf Instagram oder dann auch mal auf Twitter. Das heißt, es gibt tausend Kanäle, worüber wir uns die ganze Zeit austauschen. Ähm, dann hast du gerade Slack angesprochen. Dann habt ihr natürlich auch Meetings und so weiter. Wir haben erstmal angefangen zu gucken, was haben wir eigentlich für Prozesse oder Tools im Einsatz, die uns aus unserer konzentrierten Arbeit ziehen. Ne, dieses Buch Deep Work von Cal Newport sagt ja auch ganz deutlich, er macht den ganzen Mist aus und Social Media erst recht, damit ihr in Ruhe arbeiten könnt, weil jede, jede Unterbrechung eurer strukturierten und fokussierten Arbeit kostet euch mindestens eine Viertelstunde Zeit. Egal wie kurz die ist, weil die erstmal wieder reinkommen müsst, die Konzentration muss sich wieder aufbauen und so weiter. Das heißt, du wirst immer aus deinem Flow gerissen. Und das kostet extrem viel Zeit. Und ich glaube, das ist auch eigentlich der Grund, warum wir so viel Überstunden machen alle. Und wir haben halt geguckt, okay, wie können wir das besser machen? Wir haben gesagt, ey, wir checken morgens die Mails und wir checken die kurz vor Mittag, also kurz vor Feierabend, um zu gucken, ob wirklich was brennt. Und wenn nichts brennt, dann ist eine E-Mail auch mal gerne nicht so wichtig, dass man die sofort beantworten müsste. Und das, was du beschreibst, Lisa, ist ja genau das, das kennen, glaube ich, 95 Prozent der Zuhörer. Hm. Ich hasse dieses Signal oder dieses kleine Icon an meinem E-Mail-Postfach mit der 1 oder der Zwei. Oh oder der Gott, 5. ja. Und, muss ja, alles clean sein. Die muss weg,
1: ja. <lacht>
0: so. Und das können ja viel, Aber das muss man sich mal, das muss man sich auch mal kurz bewusst machen. Ne? Ja. Und dann hat man davon eben ganz viele. Dann hast du Slack, hm. dann hast du dein WhatsApp auf dem Rechner, dann hast du deine Mails. Und du musst aber doch mal in Ruhe arbeiten können. So. Und da haben wir uns auf verschiedene Dinge geeinigt. Ne? Also zum Beispiel das E-Mail-Thema oder das Meetingsthema unvorbereitete Meetings kennen viele, da sitzen zehn Leute, davon spielen die Hälfte auf ihrem Handy rum oder auf ihrem Laptop tippern, die nebenbei noch sind, also gar nicht wirklich präsent. Und die Termine sind immer eine Stunde, dass jeder noch schön Zeit hat, von seinem Urlaub irgendwie zu erzählen oder vom Fußballspiel von Amiga Bielefeld oder solche Dinge. Und das sind alles so Sachen, wir haben einfach ganz viel, also ein Whiteboard vollgeschrieben mit Themen, die einfach nerven und wovon jeder eigentlich schon weiß, hier geht es doch eigentlich besser. So, und das sind so Sachen, das ist erstmal so die ganze Prozessorale und toolebene da kann man ohne Ende rausholen. Und vor allem in ganz vielen Mittelständen, das ist es doch so, da ist es ja um die Digitalisierung noch nicht so weit her. Das heißt, da werden auch irgendwelche Faxe geschickt, ne? da werden irgendwie Dinge auf Papier geschrieben, die müssen dann von, der, äh, von dem Sekretär oder der Sekretärin abgetippt werden und per Fax an den, an den äh, Mitarbeiter gefaxt werden. Also es gibt ja wirklich noch wirklich so also kompletten, kompletten Quatsch, der analog funktioniert, der auch ganz viel Zeit frisst oder CRM-Systeme, die keiner hat, oder irgendwelche Buchhaltungssysteme und so weiter und so fort. Und da waren wir sowieso schon ganz gut. Das heißt, bei uns ging es eher so wirklich um die Prozesse des Alltags. Also auch Slack ist natürlich der Zeitfresser und der Killer schlechthin, hm. wenn man das nicht vernünftig benutzt. Und da muss man sich eben als Team überlegen, wie macht es Sinn, dass wir das gemeinsam so benutzen, dass wir da nicht ständig Zeit verlieren, sondern vielleicht wirklich effektiv zum Ziel kommen. Das Nächste, was wir dann, oder was das dann bewusst geworden ist, durch die Begleitung von einem externen Supervisor, der uns einmal im Quartal in so einem großen Workshop eben begleitet hat, dass es eigentlich auch ganz viel um die Kultur geht. Wie reden wir miteinander? Ne? Wie effektiv kann man kommunizieren? Und wie gehen wir auch miteinander um? Also so wirklich softe Themen. Ne? Weil in so einem angstgeprägten Kontext von dem einen oder anderen Mittelständler oder Konzern kannst du auch nicht gut arbeiten. Ne? Einfach weil du, naja, weil du eben durch Angst gehemmt oder gelähmt bist und dann gar nicht performant irgendwie zum Ziel kommen kannst und dabei auch glücklich bleibst.
1: Mhm. Ja. ja. Ja, das ist meiner Meinung nach auch die die größte Hürde diese die, die, diese Ängste da. Das taucht auch ja, irgendwie gefühlt. Ja, ja ist, ne? das taucht auch wirklich gefühlt in in jeder Folge ähm, unter unseren Gästen ist das irgendwie immer wieder ein Thema. Also
2: äh, bei uns host ja auch irgendwie auch immer Angst, dass uns keine Fragen einfallen oder dass die Podcast Folge einfach nicht abgespeichert wird. Oder so. Und dann blockierst <lacht> du halt, dann, dann kannst du halt nicht. <lacht> dann blockierst du. Dann kannst du halt keinen guten Content produzieren. <lacht> Lass uns nochmal mal über, äh, über den Arbeitstitel äh, Reingangsprinzip sprechen. Das, mhm. Dazu gibt es ja ein Buch, das ist noch nicht entschieden, oder? Ist das schon raus?
0: Ja, da gibt es da einen Bestseller, der ist noch nicht auf dem Markt. Ja, ja. Wir wissen alle,
1: dass das einer wird. Die Fünf-Stunden-Revolution hat Lasse ja auch schon den geschrieben. genau gibt ja, ja, haben
0: wir
2: alle gelesen.
0: Ja, ja den signiere ich auch immer gerne in persönlichen Signierstunden. <lacht> also, aber nochmal zurück zu dem Reingangsprinzip. Ja, eigentlich war es so, die Erfahrung war wirklich also was wir uns überlegt haben, nach den ganzen vielen Workshops mit Supervisor und mit auch Teamgesprächen und, und mit Mitarbeitergesprächen und überhaupt aus den ganzen Learnings des fünf stunden tages wir haben dann so drei Kreise aufgemalt, weil wir festgestellt haben, es steht und fällt mit dem Einzelnen, also mit dem Ich in der Mitte, das ist so der innerste Kreis mhm. und drumherum ist das Team und da drumherum ist das Unternehmen. Wenn du also nicht den Fokus wirklich radikal auf den Einzelnen und auf die Persönlichkeitsentwicklung und Förderung des Einzelnen steckst, so dass die in einem total zufriedenen Zustand ihre Potenziale entfalten können und wirklich zufrieden sind da, wo sie sind ne? und gerne zur Arbeit kommen, wo Montag der beste Tag der Woche ist und so weiter, ähm, dann funktionieren ja auch Teams nicht richtig. Ne? Das heißt aber auch, bei den Einzelnen geht es da wirklich um tatsächlich tiefe Persönlichkeitsentwicklungsthemen. Eigentlich Dinge, wo ich früher gedacht hätte, ey, über Chef, sei mal nicht so übergriffig. Ne? Einfach weil wir sozialisiert wurden, dass man das halt total trennt. Dann auch dieses Thema Beziehungsebene. Viele alte Manager oder Managerinnen, also diese alte Schule heißt ja, ey, bloß keine äh, persönlichen Details preisgeben, ne? bloß nicht in Beziehung treten. Ja. Obwohl das genau das ist, wo Magic passiert. Also ne, genau da werden aus Mitarbeitern irgendwie Teams.
2: Folgst du deinen Mitarbeitern ja. auf Instagram?
0: Ja klar. Das heißt, Natürlich, machen wir weißt... schlechte Witze, ja klar. <lacht> <lacht> schicken, wir uns, schicken wir uns am Wochenende Memes, ja logisch. Doch, ganz klar. <lacht> ähm, nee, aber das sind so Sachen und es also geht eigentlich ganz viel und ich glaube, da ist auch echt der Schlüssel für die für nachhaltig erfolgreiche Organisation in Zukunft, die Entwicklung der Mitarbeiter und auch das überhaupt das Zulassen, dass die alle besser werden, als man selber als jemals hätte werden können und dass die auch alle nicht für immer an Bord bleiben. Natürlich werden die uns alle verlassen. Die Fluktuation, die also bei Facebook und Apple und Co. liegt irgendwo zwischen zwei und drei Jahren. Hm, und ja. trotzdem investieren die in Weiterbildung und so weiter. Ne? Das ist einfach so, ey, wir müssen einfach alles dafür geben, dass die Menschen da nicht stehen bleiben bei uns im Unternehmen, sondern immer besser werden, immer weiterkommen, auch persönlich sich weiterentwickeln dürfen. Und wir müssen die dabei supporten. Ich mal so, gelesen. Und wenn das aber passiert... Oh, Entschuldigung, Alex, ich, bitte. Was hast du mal? Ich,
2: ich habe mal gelesen, dass, dass die Fluktuation bei Apple und so, so hoch ist, weil die sich ja danach alle selbstständig machen. Also, anscheinend, wenn die so empowered, für das zu brennen, was die tun, also ist es doch schon wie bei euch eigentlich. Das heißt, oder?
0: Wie bei euch, ja. <lacht> kann <lacht> ja, sein, Fall, ne? ja. Das kann ja auch sein. Das, ist, das muss ja auch nicht schlecht sein. Das ist doch alles okay. Das, muss man mal, das ist einfach die Realität, in der wir heute, glaube ich, leben. Ich glaube aber, viele wollen. Oder das ist auch eine Haltungsfrage. Was glaube ich denn, was Menschen brauchen? Ne? Viele Chefs glauben, die brauchen Peitsche und Zuckerbrot. So dieses alte, die alte Denke. Und ich glaube eigentlich, ja, die wollen doch von sich aus einen Top-Job machen. Mhm. Und ich kann dankbar sein, dass die bei mir diesen Job ausfüllen wollen. Mhm. So, und dann möchte ich auch, dass die nicht stehen bleiben dann, sondern dass die wirklich sich weiterentwickeln. Und ich fördere die auch, wo ich kann. Oder möchte auch die fördern, wo ich kann. Wenn man das dann aber hat, wenn man da wirklich Persönlichkeiten sitzen hat, die in ihr Potenzial finden, die wissen, welche Stärken sie haben, ähm, die gemeinsam auch was erreichen wollen irgendwie, dann funktionieren da auch Teams. Und dann kriegt man auch hochperformante Teams, die zufrieden und glücklich zusammen an einer geilen Aufgabe sitzen. Und am Ende profitiert auch der äußere Kreis nämlich das Unternehmen natürlich, weil du einfach Teams hast, die für was brennen und sich da zusammenfinden. Ich habe auch damals, als ich die, das Unternehmen gekauft habe sozusagen, oder als ich in meinem Garten saß, bevor ich das Unternehmen gekauft habe, und so gedacht habe, okay, wie willst du denn das machen? Da wurde mir einfach klar, ich will einfach nur ein Spielfeld für solche Menschen bereithalten, wo an den Spielfeldecken so meine Werte stehen und die dürfen mhm. natürlich nicht irgendwie verletzt werden von irgendwem. Aber auf diesem Spielfeld können die sich positionieren und spielen, wie sie wollen. Solange eigentlich die Vision dahinter, nämlich den deutschen mittelstand mhm, Nur nicht so wie der HSV... Am besten nur
1: Stürmer, nur Stürmer.
2: <lacht> genau. Fußballwitze hier im New York Podcast. Hört <lacht> mal auf jetzt. Äh, aber ich habe mir mal diese drei Kreise gedanklich aufgemalt, die ihr habt äh, bei eurem Modell. Wie kompatibel sind das, ist es das denn mit den drei Kreisen von Simon Sinek mit dem Golden Circle und der Frage nach dem Why?
0: Ja, eigentlich lustigerweise ja schon auch sehr verwandt. Ne? Wenn du in der Mitte das Individuum hast, mhm. dann ist ja auch meine Frage, so in sprechen warum stehst du morgen auf? Also am Morgen. Mhm. Was treibt dich an? Und ich glaube, das gilt es auch in dem Ich, also in dem inneren Kreis mal herauszufinden und da auch mal zu gucken, auch welche Ängste Menschen haben und wo die irgendwie getriggert werden von Kollegen. Ne? einfach wirklich raus. Also das ist ja schon ähm, naja, äh, Traumabewältigung und Psychotherapie. Dass man einfach guckt, wie... Oder wo werden Menschen gehemmt und wo haben die ihre Themen, so dass die auch selber wissen, ja, vielleicht könnte ich da mal ran. Ähm, genau. Tja, why, how and what, du, das könnte man ja äh, in so einem kleinen, in so einer Grafik von einem Universum mal nebeneinander legen. Mm,
2: vierdimensionales New Work-Modell. Schreib ja, schrei
1: das auch, Lisa, oh. schreib das auch
0: schnell. <lacht> <Schrei, schrei, lacht> das,
1: das, das Lisa-Nölting-Prinzip. <lacht> Ich sehe es jetzt schon. Nee, Moment. Nee, nur nötigen Prinzip. Das klingt oh. noch gefährlicher.
0: <lacht> also nochmal zurück, ne? das, dieses, diese drei Kreise, das ist ja wirklich eine sehr simplifizierte Darstellung. Ne? Und das ist uns auch völlig klar. Wir erfinden das Rad da nicht neu. Wir haben, glaube ich, einfach eine Haltung, wo diese vier oder diese drei Kreise da einfach anders interpretiert sind, glaube ich. Und auch die Methoden, die eigentlich zum Einsatz kommen, so Persönlichkeitsentwicklung oder Teamentwicklung oder auch Unternehmensentwicklung, die sind, viele der Methoden, die wir in diesem Methodenkoffer irgendwie zusammenstellen, die sind etabliert und langjährig erprobt und sind einfach, naja, schon lange gut im Einsatz. Ne? Und viele Unternehmen machen das auch an Teilen. Aber ich glaube, den, den Fokus so radikal auf die Mitarbeitenden zu stellen und zu setzen, das wird halt noch viel zu wenig gemacht. Alle erzählen zwar seit 20, 30 Jahren, hier Mitarbeiter sind unser wichtigstes Kapital, mhm. aber wenn es irgendwie darum geht... Äh, darf ich für 2,30 Euro hier eine Bahnkarte kaufen oder darf ich mal hier äh, nebenan zu kostenlosen, äh, zum kostenlosen Barcamp, dann ist plötzlich äh, dann geht das alles gar nicht mehr, dann ist es ganz schwierig. So, ja. Das ist eigentlich so bescheuert, ne, weil das, das hemmt besonders in den Zeiten, in denen wir leben, wo alles so schnelllebig ist und so viel Neues jedes Jahr über uns herein, hereinstürzt, das hemmt einfach die Flexibilität von Unternehmen und das hemmt auch die Weiterentwicklung und das hemmt auch die Innovationsfähigkeit.
2: Ich, ich würde gerne zwei Minuten und 30 Sekunden zurückspulen, weil du eine Sache gesagt hast, die ich sehr interessant finde und zwar, wenn du Mitarbeitergespräche hast, und Bewerbergespräche, dann fragst du die nach dem Why und das habe ich äh, auch gemacht immer bei, bei, bei Gesprächen und das, das, das Ding ist, das haben die meistens nicht. Darüber haben sie selten nachgedacht. Hattest du Bewerber, die sagen, yo, ich stehe morgens auf für oder ich brenne dafür oder sagen die immer, der, der Wecker. Ja, aber muss die muss haben sich halt. alle
0: selbstständig gemacht. Ja, ja, gen ja, ja genau. Ja, aber Tatsächlich, aber das ist doch eine total interessante, also das ist doch eine super Erkenntnis. ne? Es ist doch sehr schade, dass man aufsteht, weil der Wecker klingelt. Wie traurig. Ist das nicht vielleicht total schön, wenn man das auch seinen Mitarbeitern mal als Aufgabe mitgibt, oder auch tatsächlich externe Coaches mal an Bord holt, damit alle sich so ein Zukunftsbild aufmalen, damit alle wissen, warum stehe ich eigentlich auf, was treibt mich eigentlich an und was finde ich eigentlich blöd. Allein dieses, dieses Hinterfragen vom Status Quo, ich glaube, das ist immens wichtig heutzutage, das viel häufiger zu tun, als es viele tun. Und es ist doch eigentlich sehr traurig, wenn man gar keinen... Gar kein, äh, Nordstern hat, auf dem man sich so zubewegen kann. Ne? Dass man persönlich einfach gar nicht weiß, was ist mir eigentlich wichtig und was bin ich wichtig.
2: Und das ist eigentlich die Quintessenz dieser Folge, weil das gleiche Gefühl habe ich auch, gleiche Wahrnehmung, dass viele Menschen das Wine nicht nachfragen, dass die zur Arbeit gehen, weil es Arbeit ist und so weiter. Dann frage ich mich aber, ein Lasse Reingatz, den wir jetzt hier im Podcast haben, der ist doch in jedem Medium gewesen, bis hin zu New York Times auf der anderen Seite des, des Atlantiks. Und jeder hat davon gehört, jeder kennt die Story, jeder kennt den 5-Stunden-Tag. Dennoch habe ich nicht das Gefühl, dass 50% der Deutschen 5-Stunden-Tag machen. Die Frage, die Diskrepanz zwischen Presse-Impact und realem Impact auf die Arbeitswelt, wie siehst du die?
0: Gib mir noch Zeit, Alex. Ich möchte Andreas Elsholz von 1998 zitieren in seiner Hitsingle. single gib mir noch Zeit. Ich glaube tatsächlich, ja, das ist so, ich gebe dir recht, der Impact ist relativ überschaubar. Das haben alle gehört und alle finden das auch interessanterweise total spannend, aber ganz viele sagen, oh, das klappt bei uns im Unternehmen nicht. Also jeder erfindet ganz viele Gründe, warum das alles nicht geht. Ich glaube aber tatsächlich auch durch Corona, es passiert was. Ich habe das Gefühl, dass ich Momentum erlebe, ähm, dass ich ein Momentum erlebe durch Corona und auch durch die Entwicklung und es wird stärker. Und ich glaube, wir werden immer mehr solche Experimente hier und da sehen, wo Arbeit neu interpretiert wird. Auch die Tatsache jetzt mit Homeoffice, das haben wir auch Anfang März schon gesagt, wir gehen alle raus, äh, Präsenzpflicht brauchen wir nie wieder haben, weil es funktioniert alles sehr gut. Also auch Selbstorganisationen, wo man arbeiten will bei uns im, im Team, ähm, also es passiert ja viel. Ne? Siemens streicht Präsenzpflicht für 140.000 Mitarbeiter. Ähm, ich glaube, es passiert an verschiedenen Aspekten der Arbeitswelt eine ganze Menge. Und ich glaube, dass allein der Fünf-Stunden-Tag und die Medienpräsenz dazu geführt hat, einfach eine Menge Impulse zu setzen. Ne? Also ich glaube, viele Unternehmer und viele Manager haben das gesehen. Und ich hatte auch so einen Termin und erst mal gedacht, was für ein Quatsch. Und ich hatte dann ein Jahr später so einen Termin und dann lasse, du hast verdammt recht. Also das, das braucht einfach eine Weile. Mhm. Ne, das ist wie so ein Impuls, wir haben ein paar Samen gesät und ich glaube, da wird sich was entwickeln. Ob das ein Fünf-Stunden-Tag ist, du, das muss jedes Team und jede Firma selber entscheiden. Aber ich glaube, wenn wir einfach Schritte in die richtige Richtung machen, dann haben alle was davon. Und auch bei diesem Reingangsprinzip und dem Methodenkoffer, das wurde ich nämlich auch oft gefragt, ja, aber ist das Ziel dann der Fünf-Stunden-Tag? Nein, natürlich nicht. Das Ziel ist ein besseres Miteinander, das Ziel ist eine, eine höhere ähm, Klarheit, auch im Team und auch in, als Unternehmen, vielleicht eine bessere Positionierung und jedes einzelne Methodchen auf diesem Methodenkoffer zahlt darauf ein, dass es ein besseres Arbeitsumfeld geben wird. Dass Menschen einfach besser gesehen werden, sich besser miteinander irgendeiner äh, Sache hingeben und so weiter und so fort. Das heißt, auch so ein Fünf-Stunden-Tag ist ja nicht das, das erklärte Ziel, sondern einfach mal drüber nachzudenken, was in der heutigen Arbeitswelt ist Schrott <lacht> und was muss anders laufen. Und Arbeitszeit... Das Nur weil sie Zeit. irgendwann mal so festgesetzt wurde, muss ja nicht irgendwie im Acht-Stunden-Tag verankert bleiben.
1: Da hast du absolut recht und das ist ein wunderschönes Schlusswort, lieber Lasse. Ähm, vielen, vielen Dank für deine ganzen Insights und äh, ja, mal gucken, ob die Folge vielleicht für den fehlenden Impact jetzt noch sorgt, <lacht> wer weiß. Nächste Woche. Ja, nee, das, ist ja, genau. meine,
0: das ist auf jeden Fall meine Erwartungshaltung. Nee, ja,
1: und, und unsere erst. ne? Also ab, ab nächsten Monat gilt äh, fünf Stunden Falle. Nein, vielen, vielen Dank. Ähm, dann mach dir noch einen schönen äh, Arbeitstag. Viel äh, bleibt dann ja jetzt nicht mehr übrig, weil wir schon deine Zeit geklaut haben. <lacht> auf jeden Fall. Liebe Grüße nach Bielefeld aus dem schönen Hamburg. Und ähm, vielen Dank, dass du dabei warst. Bis zur nächsten Folge. Ja, genau, bis zur ja, nächsten ich danke Folge. Für
2: euch. Macht's gut. Bis danke. bald. Ciao. Ciao. Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, 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 stopp. Die nächste Story gibt's wieder am Mittwoch auf Spotify, iTunes, Soundcloud und so.